0: Grande contrôle. Libré Curieux. Libré Curieux. Grande Flore Café. Hugues Robert.
1: Bienvenue à Grande Flore Café. Comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière, on est très heureux d'accueillir maintenant, dans le début de notre cycle sur l'édition, l'édition contemporaine en France et ailleurs peut-être, David Meulmans, donc des éditions aux Forges de Vulcan avec qui on va s'entretenir pendant une quarantaine de minutes de sa maison, de sa conception du métier de l'édition, de ses coups de cœur, de ses regrets peut-être, qui sait, et en tout cas, de, comme on vous l'avait proposé, de vous donner peu à peu à voir au fil des semaines, différentes facettes, différentes sensibilités, différentes façons d'aborder en fait ce métier qui fait un peu rêver, qui parfois peut désespérer aussi, peut-être que David se laissera aller à quelques confidences en disant qu'il y a des moments un peu plus durs que d'autres, mais en tout cas voilà ce métier qui, euh, qui fascine, qui est l'objet de beaucoup de mythes, beaucoup de, de, de choses enfin voilà, qui sont pas si connues qu'elles pourraient ou qu'elles devraient l'être. Et donc, euh, avec David, on va en commencer à en, euh, découvrir certaines arcanes. Donc, euh, bonsoir, David. Bonsoir. Euh, écoute, euh, pour commencer, est-ce que tu nous dirais un petit peu... Bah, d'où sont nés en fait euh, aux forges de Vulcain et tu nous diras certainement pourquoi ce nom qui est quand même un des noms les plus spectaculaires de l'édition française
2: contemporaine c'est très gentil, euh, alors c'est une maison d'édition que j'ai créée avec des amis en 2010, en fait pendant 2-3 ans avant on a testé sous un format associatif la maison euh, parce qu'on n'était pas issus des métiers de l'édition donc on avait des lacunes professionnelles après les... on, on était tous enseignants-chercheurs et donc on avait tous déjà contribué à des livres pour les éditeurs euh, on était tous passés par la même troupe de théâtre de création, donc on était intéressés à la fois par la fiction et la non-fiction, euh, la fiction comme loisir, la non-fiction professionnellement. Et euh, on avait, euh, il s'est passé au même moment deux choses. C'est côté non-fiction, on était parfois frustrés par nos échanges avec les éditeurs parce que parfois les éditeurs euh, universitaires ou académiques nous nous imposaient des contraintes qu'on ne comprenait pas. Et il y avait un défaut de pédagogie de leur part, mais je pense un défaut de curiosité de notre part pour comprendre comment ils faisaient leur métier, quels étaient et eux leurs contraintes. On avait un peu tendance à croire quand on était euh, enseignants et chercheurs que euh, les, euh, les, les éditeurs étaient à notre service, alors qu'il faut plutôt penser sous la forme du partenariat équitable, voilà, vous équilibré. Euh, et la deuxième, donc on, on était frustré de côté de la non-fiction et du côté de la fiction, on était frustré aussi parce qu'on euh, était tous dans cette troupe de théâtre depuis l'âge de 18 ans et on arrivait vers les 30 ans et on se rendrait compte que le développement de euh, nos vies professionnelles et vie familiales n'était plus compatible avec une activité théâtrale intense parce qu'on n'était pas des professionnels et on n'avait pas envie d'évoluer vers un un théâtre amateur un peu de, de seconde zone. Voilà. Ça a l'air très méchant comme ça, mais bon, c'est le, le sujet d'une autre émission, mais le théâtre amateur en France, ce n'est pas le théâtre amateur en Allemagne ou en Angleterre, où c'est plus, plus reconnu, plus aidé. Et, voilà. et, et donc, le, créer une maison d'édition qui publierait de la fiction et de la non-fiction, euh, c'est devenu en fait, le, le bon moyen de résoudre ces deux problèmes qu'on avait. Donc, On a créé ce qu'on appelle une maison généraliste. Donc, Au Forge de Vulcain, on publie des romans et des essais. Euh, J'ai été le, le, le seul en fait, à basculer à plein temps euh, sur cette, euh, cette activité que je fais donc, depuis 2010. On a publié euh, 102 livres. Euh, maintenant, on publie principalement euh, de la fiction, donc des romans français et étrangers, euh, contemporains et patrimoniaux. Sur les dernières années, les choses se sont un peu accélérées, donc on fait vraiment beaucoup plus de fiction, et on est pas mal centré quand même sur la création française contemporaine. Euh, sachant que, bizarrement, je crois que c'est la première fois que j'emploie ce terme création française contemporaine, parce que d'un point de vue dénotatif, c'est bien ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est bien ça qu'on fait. D'un point de vue connotatif, c'est-à-dire ce qu'on entend euh, derrière, euh, c'est pas trop ça qu'on fait, parce qu'on est une maison plutôt grand Public et tout à l'heure, je parlais des origines un peu théâtrales euh, de, des Forges de Vulcain. On reste près d'un héritage très euh, à la Jean Villard, c'est-à-dire euh, l'élite pour tous, le théâtre pour tous. Alors, l'élite pour tous, c'est pas une expression de Jean Villard, c'est postérieur, mais vraiment cette idée que il faut faire des romans qui s'adressent à tout le monde, mais avec une certaine forme d'exigence de manière à ce que on se retrouve tous entraînés vers le plus beau, plus haut plus fort, et voilà. Tu
1: sais que ça, cette expression parle particulièrement à, à mon cœur, à titre personnel, puisque fans notre, notre librairie, Caribe, qui est maintenant à, à 30 mètres de, de ce studio, donc depuis cette mm -hmm. semaine, à l'intérieur de Grande Contrôle, euh, on, on avait euh, adopté très vite comme slogan informel euh, la notion d'élitisme de masse, effectivement, euh, qui est un, un de ces oxymores, mais euh, riches, et, et qui font réellement avancer les choses, à mon avis, qui est dire, euh, oui, c'est des fausses oppositions, ça, enfin, c'est exactement oui, ce bah, que tu dis.
2: En fait, euh, c'était une discussion qu'on avait entre nous, alors je dois, on doit beaucoup, beaucoup euh, à ces troupes de théâtre donc le tiers théâtre qui existe encore fondé par Camille Comblafitte dont les références c'était euh, le théâtre du soleil et Jean Villard euh, Vitesse euh, voilà. euh, les déchiens aussi d'une certaine façon euh, et euh, on se rendait compte qu'en plus même d'un point de vue euh, universitaire on avait des lectures théoriques qui allaient dans le même sens c'est-à-dire euh, avec des auteurs comme Christopher Lash ou ce type de choses euh, donc voilà c'est donc un peu ça l'origine de, de la maison en termes euh, euh, on va dire, euh, euh, spirituel, pas au sens religieux, mais où j'aime pas Enfin, le vrai mot, c'est idéologique, mais idéologique, là aussi. C'est un terme qui crispe un peu les gens. Donc. Voilà. Et ça donne une impression trompeuse. C'est la grosse difficulté du, des forges de Vulcain, c'est que euh, <rire> j'ai tendance, moi, à, à vendre les forges de manière très cérébrale, alors que c'est plutôt des livres, euh, j'espère... Enfin, j'ai l'impression, assez divertissants. Et si ça s'est appelé euh, les forges de Vulcain, c'est que euh, moi, je ne suis pas très adepte des, euh, de, nommer, de donner son propre nom à une entreprise, d'une part, parce que je crois qu'un nom, c'est quelque chose... Euh, un nom propre, c'est quelque chose d'important. Euh, L'histoire récente de l'économie française a montré que c'est dangereux de donner son nom à son entreprise, parce que quand on la revend, bah, on revend un droit d'usage de son nom. Donc... Euh, moi, je... Mon nom n'a pas une grande valeur, mais je préfère le garder. Voilà. C'est le mien. Voilà, c'est ça. C est... C est... Et euh... Donc, on cherchait quelque chose qui avait un peu de souffle. Ça... Ce n'était pas une manière de dire qu'on allait faire des grandes choses, mais qu'au moins, on allait essayer. Euh... Et donc, on voulait un truc un peu mythologique. Et on, on cherchait, on... on cherchait. Et euh... au détour... Euh... D'un dictionnaire de la mythologie, je me suis rendu compte euh, d'une caractéristique qu'on ne voit pas généralement de Vulcain, du dieu Vulcain. C'est que tous les dieux, tous sans exception, sont beaux, sauf Vulcain, qui sauf est donc l'exception. Ouais. Voilà, qui, euh, euh, qui, qui est moche, qui est handicapé en plus, qui boite et euh, qui est présenté parfois comme ça, les velu, euh, ce qui n'est pas terrible pour un dieu. Là, je ne suis pas en train de bien vendre la chose. Mais l'idée, c'est de dire que, certes, il est un peu euh, à part, mais euh, tous les dieux ont comme outil de leur puissance quelque chose que lui a construit pour eux. Et donc, c'est celui qui est méprisé, qui régulièrement, il y a des moments où il se fait tabasser par les autres euh, dans, euh, à l'Olympe, et voilà, c'est un peu le souffre-douleur de la famille. Mais fondamentalement, c'est lui euh, qui euh, donne aux autres les moyens de leur puissance. Et c'était important parce que pour moi, c'est une bonne euh, allégorie du, du livre. Parce que le livre en général, c'est quelque chose de petit, de précieux, de discret, de fragile. Euh, et pourtant, c'est extrêmement puissant parce que ça, ça structure le monde. Et moi, je suis toujours étonné quand parfois euh, je fais des... Des conférences ou des rencontres, on, on va rencontrer des gens euh, qui ont euh, euh, 30, 40, 50, qui uh, gagnent beaucoup d'argent, qui euh, euh, ont plein de responsabilités, et voilà. Et on se rend compte qu que des choses qui structurent leur esprit, qui reviennent toujours dans leur esprit, c'est des lectures qu'ils ont fait à 12 ans, 13 ans, euh, 14 ans, et voilà. Et même moi, quand. Euh, euh, comme tout, comme tout bon lecteur, j'ai beaucoup lu, mais je me rends compte que je reviens souvent à des lectures qui m'ont structuré, avec cette idée que les, les lectures qu'on fait avant 20 ans nous structurent, et celles qu'on fait après, même si on les aime, elles viennent juste euh, s'amonceler dessus. C'est-à-dire, elles viennent s'insérer dans un, une vision du monde, une structure du monde qui a été euh, euh, déjà solidifiée ou sédimentée euh, à ce moment-là. Et donc, euh, voilà, de, donc, euh, Vulcain, euh, très bonne allégorie du, du travail. Hein. Mais
1: C'est vrai que moi, ce nom m'avait beaucoup séduit euh, dans, dans ces deux dimensions, c'est-à-dire le, le, par les caractéristiques de Vulcain, mais également, effectivement, par le, les connotations euh, possibles de, de, de la forge. Hein. Et j'avais beaucoup aimé, notamment, le fait que, alors, sans euh, du tout, en ce qui me concerne, rejeter le, le pur divertissement euh, en tant que tel, mais c'est vrai que ce n'est pas ma tasse de thé, et à chaque fois qu'un livre de facto, se fait renvoyer en fait, dans la case du pur divertissement. Je trouve ça triste euh, et dommage. Et euh, éventuellement, euh, donc, il, y a, il y a une notion d'inutilité, mais pas d'inutilité au sens euh, de l'efficacité capitaliste, mmh. mais au sens justement un, un peu plus euh, personnel et, et mmh. métaphysique, peut-être presque. Mais en tout cas, euh, j'aime beaucoup l'idée, puisque pour moi, un, euh, dans... Ce qui fait un livre, il y a une composante très forte d'outils, il y a une composante très forte d'armes. Mmh. Et donc, c'est des choses qu'on forge, les outils mmh. et les armes. Et, donc, et
2: puis, il y, y a cette idée aussi qui n'est pas évidente pour tout le monde, c'est de dire que... Euh, la vision du monde ou la moralité au sens général, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, structuré uniquement par les lectures d'essais et qui peut euh, très souvent être structuré par la lecture des romans. Et moi, euh, c'est certains romans qui euh, m'ont appris euh, le courage, euh, l'amitié, la loyauté, euh, ce type de choses. Et, euh, et, et voilà. Alors après, c'est comment on fait ça sans... Euh, Enfin, là encore, je, je me rends compte que disant ça, ça donne l'impression qu'on est, est en train de créer un nouveau réalisme soviétique, donc ce n'est pas du tout ce non, type je de littérature. Voilà, voilà. On parlera
1: tout à l'heure de plusieurs exemples, oui. mais non, je pense que le risque est mince quand même de, de confondre « Au forge des Vulcains » avec les éditions sociales de, voilà. de, de 1934. <rire> euh, mais Justement, de façon parfaitement corrélée à ce que tu dis, et je pense que c'est sans hasard, Parmi les premiers euh, textes dans, dans ma mémoire, en tout mmh. cas hein, défendus euh, par euh, les forges, on trouve deux euh, écrivains qui sont eux-mêmes des hybrides, c'est-à-dire que ce sont à la fois des penseurs et des idéologues, et cette fois en assumant le, le terme, mais également des romanciers et qui ont su naviguer entre les formes. Et je pense donc à, à Bellamy et à Maurice, mmh. hein, euh, qui sont justement, alors, euh, tous les deux d'ailleurs, enfin des une forme d'utopiste, hein, mais au sens justement 20e siècle de, de ça, même s'ils écrivent au tout, tout début du siècle. Et donc, je me demandais voilà, quel, quel, quel a été un peu leur rôle à tous les deux. Et sachant que je, je crois que mon Maurice a beaucoup plus d'importance pour les Forges que, que Benami mais ouais. ils ont un, un rôle un peu... Enfin, euh, j'ai trouvé fort dans, dans la dans la montée en puissance des, des formes
2: oui, oui, parce que, en fait, c'est donc des auteurs qui avaient été peu ou pas traduits. Alors Bellamy, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'Un regard en arrière, euh, qui est son grand roman, mais ce n'est pas sa seule œuvre, mais c'est sa seule qui est traduite, a été traduite 11 fois. Donc nous, notre traduction était euh, bah, la 11e, euh, mais c'était la seule qui était intégrale. Puisque c'est vrai que euh, depuis les années 80, en France, il y a eu une évolution des pratiques de traduction qui vont vers euh, euh, du texte intégral, euh, vers voilà, des meilleures traductions. Donc en fait, il n'avait pas bénéficié de ce travail-là. Maurice, à l'inverse, son œuvre de fiction était quasiment euh, intégralement inédite, sauf euh, les Nouvelles de nulle part, qui avaient été traduites dès 1908, je crois, en, en France. Et, euh, les, les deux auteurs, alors euh, c'est du patrimonial. Mais euh, mon usage du patrimonial, c'était pas euh, « on va vous, vous faire découvrir un vieux bibelot cest C'est-à-dire que ce qu'ils avaient à dire avait encore une, une justesse, une vérité. Et j'ai même tendance à penser que du moins, dans le cas de, de Maurice, il y a une forme de, retour, de Mauri, retour à Maurice depuis quelques années. Alors, on le voit de, de manière extrêmement paradoxale. Par exemple, H&M a une collection William Maurice, maintenant. Donc, euh, voilà. Alors, ils ont pris euh, l'apparence de William Maurice, mais non pas l'âme, puisque euh, William Maurice, euh, c'était euh, le retour à l'artisanat par détestation de la vie industrielle. Et effectivement, H&M, c'est euh, la vie industrielle, c'est aussi l'exploitation ouvrière. Enfin, voilà. mais euh, Maurice m'intéressait aussi comme modèle à donner, c'est-à-dire euh, c'est une manière de dire à des auteurs contemporains euh, soyez ambitieux parce que euh, d'autres femmes et d'autres hommes avant vous ont été ambitieux et euh, c'était pas plus facile pour eux à leur époque c'était même beaucoup plus compliqué c'est-à-dire c'était plus compliqué d'écrire beaucoup plus compliqué de publier et euh, voilà donc si euh, Maurice était capable d'être penseur designer entrepreneur marchand euh, romancier poète traducteur et euh, voilà bah, on peut le faire s'il a essayé d'écrire des immenses romans qui sont à la fois des beaux romans d'aventure euh, avec un un Sens visuel euh, étonnant et euh, aussi un moyen de, de formuler concrètement euh, des idées, euh, et bien euh, on, on doit pouvoir le faire. C'est une sorte de c'est donner des modèles. Alors Bellamy, c'est différent. Bellamy et Maurice sont à peu près des contemporains. Leur grande période d'écriture, c'est euh, 1885-1895. Euh, et, et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils se détestaient, puisqu'ils ont eu euh, en fait tous les deux. Euh, selon des critères actuels, on dirait que c'est des gauchistes. Mais euh, Maurice est un communiste libertaire, d'une certaine façon. Il y a des aspects un peu anarcho-écolo euh, chez lui, euh, et euh, par contre Bellamy euh, est favorable à une forme de communisme autoritaire, euh, très planificateur très organisé Voilà, puisque euh, son, son grand roman qui est donc le troisième roman le plus vendu sur le sol américain au 19 e siècle non, troisième livre deuxième roman mais troisième livre, premier livre la bible, deuxième livre la caisse de l'oncle Tom euh, troisième livre un regard en arrière d'Edouard de, Bellamy euh, c'est un jeune américain qui s'endort, se retrouve en l'an 2000 et euh, décrit euh, le monde de l'an 2000. Donc il y a déjà euh, un endroit où on appuie sur un bouton, euh, et un petit tube euh, vous apporte euh, les meilleurs concerts de musique du monde entier. C'est assez génial d'avoir écrit ça en 1890. Euh, voilà, bon, il y a plein de petits trucs comme ça. C'est un peu du Jules Verne, avec un aspect plus politique euh, que Jules Verne. Et, et en fait, ils ont eu un échange euh, de courriers un peu euh, acrimonieux dans la presse euh, britannique. Euh, dans le Paul Mall Gazette je crois mais c'est à vérifier donc euh, je, le, je le mettrai sur la page Facebook des forges une fois que j'aurai vérifié ce soir ces deux mémoires et, et en fait, euh, c'est marrant, c'est une sorte de critique classique, de tension classique entre euh, les différentes gauches. C'est euh, Bellamy qui considérait que euh, le, le projet politique de Maurice n'était pas un projet euh, révolutionnaire, c'était un, un projet en fait, complètement lénifiant, pacifiste et qui ne mènerait à rien. C'était des, des rêves d'hommes de, euh, des métiers du luxe et euh, Maurice qui, à l'inverse, euh, pensait que Bellamy euh, euh, oubliait que la seule vraie valeur qui lie les hommes, c'est l'amitié qui se porte les uns envers les autres, et qu'un euh, système politique autoritaire détruisait complètement la seule valeur morale des individus. Voilà. Donc c'est vrai que, par tempérament, je suis plus mauricien que fan de Bellamy, mais euh, Bellamy a quelque chose de fascinant, Alors c'est que... Que, alors, je suis plus mauricien, mais chez Bellamy, il y a une fascination pour la technologie mmh. que, qui me, qui, que je trouve stimulante. Après... Je peux parler des heures de ces auteurs-là, mais... Euh, Maurice, okay. très rapidement. Maurice n'est pas du tout ce qu'on appelle un ludite, c'est-à-dire quelqu'un qui est contre l'industrialisation. Euh, c'est simplement euh, quelqu'un qui euh, euh, veut éviter que l'industrialisation détruise les vies, les emplois et l'art, et la beauté. Voilà. Donc, en fait, il réfléchit sur comment on industrialise les choses euh, de manière à ne pas détruire euh, l'artisanat, l'emploi et des connaissances. Alors, par exemple, c'est euh, vraiment... Maurice, qui a œuvré massivement au développement de, du papier peint en Angleterre. Et encore aujourd'hui, il y a une entreprise qui s'appelle William Morris Co qui publie, euh, enfin qui, qui imprime des papiers peints William Morris, donc dessinés par William Morris, avec cette idée que le papier peint avait cette caractéristique d'apporter de la beauté dans tous les appartements et d'être... Euh, beaucoup moins cher que d'acheter un tableau original ou euh, voilà donc c'était un moyen de, de lier une forme d'artisanat dans le dessin avec une forme d'industrialisation dans la reproduction du, du papier euh, textile et euh, donc voilà et, y a ça et ces jours ci là où maurice peut vraiment parler à l'époque contemporaine et ça permet peut-être de revenir peut-être plus sur euh, l'édition aujourd'hui c'est que euh, en fait, le développement du 19e siècle c'est une tentative euh, d'industrialisation de l'artisanat, c'est-à-dire on prend un objet artisanal et on voit comment on peut le répliquer, et dès qu'on peut le fabriquer à la chaîne, il y a quand même des caractéristiques qui disparaissent. Il y a eu au XXe siècle des tentatives de retour de l'artisanat, et depuis 20 ans, les nouvelles technologies font voir, ce qui est peut-être simplement un mirage ou peut-être un espoir, une forme d'artisanalisation de l'industrie. Et d'une certaine façon... L'effervescence Le, qu'il y a dans l'édition euh, euh, française, et je dis vraiment française, pas francophone, enfin francophone au sens Belgique-Suisse-France, parce que les autres pays en, en profitent moins, euh, c'est que on peut créer des maisons d'édition qui ont une dimension industrialisée, avec un coût d'entrée assez faible, avec peu de moyens, peu de personnes, et arriver à des, des résultats qui touchent un grand nombre. Donc ça, je pense que c'était quand même très compliqué il y a 20, 30 ans, 40 ans. Et ça, c'est propre à l'édition, mais dans d'autres secteurs d'activité, on sent que euh, potentiellement, le, certaines nouvelles technologies peuvent permettre à des artisans de, de, re, de faire renaître leur artisanat. Alors, je suis
1: bien d'accord avec toi. On pourrait aisément parler de, de Bellamy et de Maurice toute la soirée et, et au-delà. D'autant plus que j'abonde totalement dans ton sens, c'est que, euh, deux penseurs, auteurs donc multifacettes, multitouches euh, qui écrivent au tournant en fait, du 19e et du 20e siècle enfin, juste avant la fin du 19e siècle et qui sont d'une très étonnante actualité euh, donc qui, qui inspirent des romanciers contemporains qui inspirent des penseurs contemporains euh, avec ce, ce côté effectivement qu'il y a dans patrimoine, il y, y, y a bien des choses et il y a du patrimoine qui est tout à fait vivant, tout à fait actuel. Et c'est un, un vrai euh, mérite et une, une vraie intelligence de la part d'éditeurs justement d'aller travailler au corps en fait ce patrimoine-là. Euh, on va euh, poursuivre en revanche effectivement qu'est-ce qui euh, caractérise une, une maison d'édition aujourd'hui, comme tu le disais. Avant ça, on va faire une petite pause musicale avec euh, un thème évidemment de Dieu du feu en, en l'honneur des forges de vulcain et on va écouter Manowar. Voilà. et Après cet intermède métallique en l'honneur de Vulcain et de son côté forgeron indéniable, on revient donc aux forges de Vulcain avec David Meulemans et on poursuit notre discussion à propos d'éditions contemporaines. Donc, euh, David, tu disais qu'effectivement, une des choses qui a changé euh, ces dernières années, enfin, en France en tout cas euh, et dans les pays francophones proches européens, c'est euh, dans les outils, dans les caractéristiques en fait, du métier. Il est probablement plus facile qu'il y a une quinzaine d'années euh, de démarrer en fait, et de, de se lancer dans des conditions professionnelles, euh, mais avec en fait des mises de fonds et des... et qui sont sans commune mesure aujourd'hui avec ce qui était encore le cas il y a une quinzaine d'années. Mmh. Donc est-ce que c'est principalement pour des questions de technologie ou est-ce qu'il y a aussi une question de microcosme et d'écosystème de, enfin de, qui a aussi un peu muté
2: Alors non, parce que je pense que la France a un, un, globalement un bon écosystème du livre qui est lié au fait que depuis 1981, tout est structuré autour du prix unique du livre qui permet d'avoir beaucoup de points de vente. Euh, du livre, sans doute le, le meilleur tissu au monde de, de points de vente. Euh, ça permet aux petites structures de résister aux grosses structures et donc d'avoir une offre très variée, de toucher une très grande partie de la population et donc euh, euh, de vendre beaucoup de livres tout simplement, mais en plus avec une certaine variété euh, de l'offre. Donc euh, ça, c'est depuis 81. Euh, L'évolution euh, plus récente, c'est qu'il y a eu d'abord les frais d'impression qui sont un, un, qu ont baissé. Alors je pense qu'au début, ils ont quand même baissé avec... Euh, on a eu tendance à imprimer de plus en plus loin de la France, même s'il y a un mouvement actuellement de faire revenir les de, de relocalisation qui sont liés au fait que bah, petit à petit, euh, bah, les, euh, les transports, c'est polluant et ça coûte cher. Il euh, y a des pays qui deviennent un peu plus... C'est un peu plus délicat d'imprimer chez eux. Euh, donc, euh, petit à petit, certains éditeurs reviennent en France. Nous, on imprime en France. Euh, J'aimerais dire que c'est uniquement pour des raisons idéologiques. C'est aussi pour des raisons très pratiques. C'est quand on imprime en France, on peut être livré en 4-5 jours. Euh, si on imprime en, en Chine, c'est quand même beaucoup plus long. Hein. Là, 4-5 jours, ce n'est pas possible. Euh, donc, c'est... Il y, a la, la, il y a eu d'abord la baisse des coûts d'impression. Il y a eu euh, la numérisation, la bureautique euh, fin des années 90, début des années 2000. Euh, après, je pense que les évolutions assez récentes, il y a aussi euh, euh, le développement du commerce en ligne euh, qui a permis en fait, parce qu'auparavant, soit vous vendiez en librairie soit vous, ou par correspondance, mais le fait d'avoir pu créer pour beaucoup de maisons d'édition juste un site web où elles commencent à vendre, c'était déjà un, un petit quelque chose embryonnaire. Il euh, y a eu le livre numérique qui a permis à certaines maisons de diffuser des, des œuvres. Alors, économiquement, ce n'était pas très viable, enfin, sauf cas précis. Mais euh, c'était aussi un outil. Et là, on parle de 2008-2014. Euh, plus récemment, il y a l'impression à la demande qui techniquement existe en France depuis 2009-2010, mais surtout depuis 3-4 ans, l'impression à la demande, c'est... Euh, la notion classique dans l'édition, c'est un éditeur imprime un stock de quelques centaines à quelques milliers, à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, et euh, il les place en librairie. L'impression, ça c'est le fonctionnement classique, l'impression à la demande, c'est... Euh, vous rentrez dans votre librairie, vous voulez un livre qui n'est pas là, euh, le libraire en passe-commande, et un exemplaire unique est imprimé pour vous. Donc ça, ça limite euh, le stockage, ça limite euh, l'investissement financier initial de l'éditeur, parce qu'en en fait, c'est vous, en tant que lecteur ou lectrice, qui payez cet exemplaire d'avance. Donc, euh, c'est, en fait, il n'y a pas d'avance de trésorerie. Et, euh, voilà. Donc ça, c'est un, un autre aspect qui, qui, modifie un peu, euh, euh, qui modifie un peu le, le, le ticket d'entrée. Après, il euh, y a aussi des choses assez négatives avec la baisse du ticket d'entrée. C'est... Euh, l'augmentation du de l'offre l'explosion de l'offre qui est une explosion à la fois de du nombre de références nouvelles annuelles donc qui est a presque doublé en 20 ans, c'est-à-dire euh, on passe de 38 000 titres, je crois, autour de 2000 à en 2020, on passera peut-être la barre des 100 000 nouvelles références annuelles. Alors c'est trompeur parce qu'il y a beaucoup de références qui vont s'écouler à 15 exemplaires, hein, donc pas, elles ne vont pas toutes augmenter, mais globalement quand même, les ventes moyennes dans l'édition ont beaucoup baissé sur les 20 dernières années, ce qui a posé des problèmes de rentabilité économique pour les maisons d'édition qui sont antérieures, c'est-à-dire qui se sont structurées sur des modèles économiques précédents. C'est-à-dire, en fait, euh, les, la plupart des maisons d'édition qui sont créées sur les dix dernières années à faible capital, c'est des maisons d'édition où, en fait, en termes de salariés, il y a une ou deux personnes, même si ça fait vivre beaucoup de personnes. Et puis, il y a, y a d'autres évolutions. Euh, par exemple, euh, à partir de 2009, je crois, le statut d'auto-entrepreneur, euh, ça a certes permis à des gens qui, auparavant, faisaient des choses euh, de manière pas tout à fait légale de rentrer dans une forme de légalité, euh, mais euh, le problème c'est que ça a entraîné euh, l'externalisation de beaucoup de missions dans l'édition, euh, le morcellement du travail euh, éditorial, et donc euh, il voilà, y a beaucoup de maisons d'édition qui n'ont plus de correcteurs en interne, enfin, d'ailleurs je pense qu'il faudrait plutôt dire qu'il n'y a plus beaucoup de maisons d'édition qui ont qui en interne encore des correcteurs, des correcteurs non, salariés. Non, non, non. C'est pas dire que les livres sont pas corrigés, les livres sont corrigés par euh, des prestataires externes qui sont des indépendants, euh, euh, qui euh, se louent de manière plus ou moins régulière aux mêmes maisons, mais à plusieurs maisons, parce que c'est aussi une des contraintes du statut d'auto-entrepreneur, c'est qu'on doit avoir plusieurs, plusieurs clients.
1: Oui, oui. Sinon on voit le salaire déguisé.
2: Voilà, c'est ça. Mais euh, ah, bah, dans l'édition, je pense que beaucoup on, on joue un peu avec la limite pour savoir si vraiment c'était pas possible de licencier tout le monde et de tout, reprendre tout le monde en mode auto-entrepreneur, voilà. Je rassure les gens, ce n'est pas possible. ou euh, je, je les inquiète pour certains, peut-être. Mais euh, voilà, tous ces éléments euh, ont fait que le métier a sans doute euh, changé. Après, je pense que ça, c'est pour créer des maisons d'édition. Après, pour arriver à euh, l'équilibre financier qui permet de continuer à exister, se développer, vendre un peu plus, euh, pas juste se faire plaisir, mais aussi faire plaisir à des lecteurs de plus en plus nombreux. On revient à des, des solutions assez classiques, c'est-à-dire euh, être très concentré sur l'éditorial, euh, être très concentré sur le travail avec les libraires, qui est souvent un travail très concret, de les rencontrer physiquement de temps en temps, euh, ce qui est compliqué parce que euh, d'une part, bah, les, les, les libraires sont très nombreux, ils sont répartis sur tout le territoire, donc les rencontrer physiquement, il faut s'organiser un peu. Et puis l'autre chose, c'est que les, 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 ça demande aux éditrices et éditeurs euh, d'être euh, des, des personnages double face. Euh, qui sont à la fois euh, bo... l'éditeur que j'aimerais être un jour, c'est quelqu'un qui est à la fois très bon sur les textes et très bon sur le commerce. Un éditeur qui euh, vous dirait moi je ne fais que du texte n'est pas un bon éditeur, et un éditeur qui vous dirait qu'il n'est que dans le commerce n'est pas un bon éditeur non plus. Il faut réussir à faire les deux avec cette idée qu'être éditeur c'est trouver des lecteurs pour euh, pour des textes. Pas... Certains vont dire il faut en trouver beaucoup, d'autres vont dire il faut trouver les bons où il faut trouver juste assez de lecteurs pour gagner juste assez d'argent pour continuer à faire des livres. Voilà, c'est toute cette petite équation, mais... Tous les équations qu'on
1: retrouve pour la librairie, d'ailleurs, sous une forme ouais. adaptée, mais... Euh...
2: Oui, c'est ça, c'est que, finalement, euh, euh, on parle de chaîne du livre, euh, éditeurs et libraires sont juste des maillons qui lient euh, deux pôles hein, qui sont euh, les autrices, les auteurs, les lectrices, les lecteurs. Et nous, on a juste euh, comme mission chacun d'aider un peu les auteurs, euh, d'aider un peu les lecteurs, et, euh, et voilà. On est juste au service des deux. Alors, sauf qu'effectivement, économiquement, euh, la seule personne qui paye, c'est le lecteur et la lectrice. Voilà. Ça qui définit économiquement euh, tous les modèles économiques de l'édition qui sont, euh, quand on parle vraiment d'édition, c'est que c'est le lecteur ou la lectrice qui paye.
1: Alors, tu, tu évoquais tout à l'heure, dans les, dans, les, dans les gènes de la maison, euh, de Forge de donc son, son ancrage, euh, en tout cas psychologique et idéologique, dans l'université, la recherche, euh, et, et donc dans les sciences humaines, euh, philosophie en particulier. Et donc, du coup, un, un œil aiguisé, évidemment, est euh, orienté sur, euh, dans ce vaste patrimoine littéraire et de sciences humaines, les choses qui, justement, euh, ont été un petit peu laissées de côté et méritent qu'on qu s'y réintéresse de façon forte. Donc, on a parlé de, de ça. Je me demandais, en revanche, parce que ça semble, vu de loin, être totalement différent quand il s'agit de... Création française contemporaine, même si on enlève cette fois la connotation d'expérimentation de, de, formelle qui, qui est parfois attachée à la notion création euh, contemporaine. Là, on, 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 a, on a bien dit tout à l'heure que c'est pas de ça dont il retourne en fait, aux Forges de Vulcan, ce qui ne veut pas dire que la forme n'est pas un, un, un souci, bien entendu, euh, important. Mais je me demandais donc, euh, parce que ça, ça ne faisait pas partie nécessairement des gènes. Euh, mm. Voilà préalable hein, de, de, des forges de Vulcain, de, de, des tiens, de, de ceux de, de tes colla collaborateurs et amis. Euh, comment en fait euh, est, est venu ce fait de, de, de trouver des textes en fait de, de créateurs ou de créatrices euh, contemporains, d'auteurs euh, éventuellement débutants euh, C'est parce que là, il y a quand même quelque chose d'un peu mystérieux. Fin.
2: Non, alors en fait, c'est parce que vraiment on était euh... Euh, C'est tout simple, on avait des, des, des emplois qui étaient liés à nos facultés, donc on était euh, des enseignants du secondaire ou du supérieur, et on avait par goût une passion pour le théâtre mais le théâtre comme euh, exercice collectif, comme exercice physique, comme rencontre avec le théâtre populaire, donc on faisait des tournées euh, loin de chez nous, euh, voilà et euh, on jouait souvent euh, pas sur des scènes de théâtre dans des préaux et voilà et, et donc on avait cette, ce double intérêt. Après je pense que euh, on peut faire une sorte de de psychologie euh, du, du philosophe comme étant réparti en deux groupes, euh, ceux qui aiment bien revenir aux choses, parce qu'on euh, ne peut construire un raisonnement que si on revient aux choses, et ceux qui sont en permanence à un très haut niveau d'abstraction. Et euh, je pense que nous, on était plutôt euh, souvent d'inspiration un peu euh, empiriste, donc on revenait toujours aux choses, et euh, on avait ce besoin de théâtre comme un besoin physique d'être de, dans des, des corps épanouis, voilà ça a l'air vraiment étrange là, ce que je dis mais donc il y avait, il y avait ça Alors, et par exemple notre manière euh, enfin ma manière parce que c'est moi qui m'occupe principalement de la fiction de faire de, de la fiction romanesque est très marquée par cette excellence de théâtre parce que la manière dont on travaillait euh, quand on faisait des, de la création théâtrale c'est que souvent euh, le metteur en scène donc c'était Camille comble avait euh, des idées des vagues idées et nous faisait improviser et nous faisait improviser vraiment très très longtemps, des jours et des jours, euh, des scènes courtes, on filmait tout, puis on écrivait après. Donc on improvisait, puis on transcrivait pour arriver à un texte. Et une fois qu'on avait le texte, on l'exécutait comme un vrai texte de théâtre, c'est-à-dire on n'improvisait plus en représentation de, devant les gens. Et en fait, c'est vrai que moi, quand je choisis un roman dans les manuscrits, mais ça permet de, de parler d'un point, parce que tu parlais tout à l'heure que c'était intéressant de faire découvrir euh, le concret du métier d'éditeur, et je pense que dans l'édition, il euh, y a beaucoup de, de mythes, ça fait beaucoup de mal à l'édition, mais le réel est plus intéressant que le mythe, c'est qu'on pense souvent qu'une euh, grosse partie du travail des éditeurs, c'est d'attendre dans la boîte aux manuscrits le texte parfait. Et en fait, il est rare que les textes qu'on publie soient identiques à ceux qu'on a reçus. Il y a toujours un travail de transformation avec l'autrice ou l'auteur. Mais euh, au Forge, on fait les choses vraiment beaucoup plus en amont. C'est-à-dire que parfois, euh, je suis allé chercher des gens dont ils avaient écrit des nouvelles et je trouvais que les nouvelles étaient belles et j'aurais dit euh, « il faut écrire un roman sur ce sujet-là. Ou euh, je suis allé chercher quelqu'un qui écrivait des romans dans une catégorie et je lui ai dit euh, c'est pas comme ça que. Enfin, ça fonctionne pas, mais en fait, il y a quelque chose, que tu devrais aller dans ce sens-là. Et euh, voilà. Et euh, où parfois, je reçois des, des manuscrits et en fait, en travaillant avec l'auteur, euh, euh, 90% du manuscrit est transformé. Mais c'est l'auteur qui le fait, ce n'est pas moi. Moi, euh, pas, euh, je n'écris pas. Je ne leur dis pas précisément quoi écrire. Et voilà. Ou il y a des fois où euh, c'est des gens qui sont dans d'autres pratiques artistiques et où je leur dis, euh, mais le, le jour où tu écriras un roman, euh, je sais que ce sera un bon roman euh, parce que... Euh, la manière dont les gens se comportent et créent dans d'autres disciplines artistiques, c'est aussi révélateur de, de la manière dont ils vont écrire des romans. Donc, par, mais pour donner des exemples, hein, c'est-à-dire euh, Thomas Spock, qui est l'auteur d'un roman qui s'appelle Uther Pendragon, qui est euh, une contribution à. Euh, la, la littérature arthurienne c'est un auteur que j'ai rencontré sept ans euh, avant euh, qu'il passe euh, au roman et avant de passer au roman c'était un auteur de, de nouvelles, de poèmes d'articles critiques euh, Franck Thomas c'est quelqu'un dont j'avais lu euh, des, des scripts simplement parce qu'il est scénariste de profession je lui ai dit euh, le, il a fallu attendre 7 ans euh, Adrien Pochet, c'est un producteur et scénariste, et je lui ai dit un jour, euh, s'il a envie de transformer ses scénarios en romans, euh, ça m'intéresserait. Euh, Marie-Fleur Albecker, elle avait écrit euh, plusieurs euh, romans euh, qui étaient une sorte de. des romances sarcastiques, qui étaient euh, intéressantes, mais je pense qu'elle n'était pas au plein de, de sa, son son art, et donc euh, j'ai lui poussé un peu vers une forme de roman historique, qui, et après, alors, c'est ça, il y a... Euh, est une très belle réussite. Hein, oui, ce... et j'abattrai l'arrogance des tyrans, euh, publié à l'automne dernier. Euh, en fait, pour prendre une image qui est une image de Patrice Chéreau, donc euh, l'homme de théâtre, C'est Patrice Chéreau disait souvent que la création, c'est comme si on avait devant soi une sorte de, de fiole opaque, dans laquelle il y a, y a une couleur qu'on ne connaît pas. Par contre, dans la main, on a une petite fiole avec une une couleur qu'on connaît, et l'objectif c'est de mettre la couleur qu'on connaît dans la fiole, et il y aura une troisième couleur. Voilà. Et on ne peut pas savoir à l'avance quelle couleur ce sera. Marie-Fleur Albecker, par exemple, euh, je, lui ai, je savais en fait qu'elle était historienne, qu'elle était géographe, qu'elle vient d'une famille protestante, et euh, moi j'étais intéressé par l'histoire de John Ball, qui est une histoire qui a aussi une histoire vraie, euh, euh, qui s'est passé au XIVe siècle et qui a déjà été raconté par William Morris et je lui avais dit mais on pourrait peut-être tu pourrais peut-être écrire là-dessus et je pensais qu'elle ferait quelque chose de euh, d'héroïque, euh, épique, euh, lyrique, individualisé et voilà et elle est revenue avec quelque chose de complètement différent donc ce qui est euh, euh, brechtien, euh, pluriel euh, euh, construit, euh, inspiré de Woming, enfin, voilà, qui n'était pas du tout ce que j'avais en tête, mais qui était nettement mieux euh, que ce et, que j'avais en tête. Et, et
1: résonnant par anticipation, comme d'ailleurs le, le, le très court texte d'Éric Vuillard qui est paru euh, quelques semaines plus tard, en fait, mmh. avec des, des événements tout à fait d'actualité... Euh, mmh. Euh, à propos de révolte en fait, euh, mmh. populaire et de, et de prise de la rue, de la campagne là, plus exactement, mmh. dans, dans le cas de Marie-Fleur Mais mmh. C'est vrai que c'est fascinant, cette façon de s'emparer de, 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 de l'histoire, tout ce qui est le plus authentique et documenté, et puis de la faire vivre et d'en faire toute autre mmh. chose.
2: En fait, j'ignorais complètement, mais c'est sans doute un manque de curiosité, c'est que en fait, les, les, beaucoup d'historiens s'interrogent beaucoup sur le roman historique. Ils disent mmh. que c'est très étrange de voir que la manière dont on écrit l'histoire d'un point de vue universitaire a beaucoup évolué, mais la manière dont on écrit des romans historiques n'a pas beaucoup évolué. On écrit encore euh, des romans historiques qui sont souvent euh, des romans des puissants, c'est-à-dire un petit nombre de personnages changent l'histoire. Alors On voit bien comment, pour un lecteur, c'est un peu exaltant, parce que ça, ça, par l'identification, euh, ça, ça donne à chacun l'impression qu'il peut changer le cours de l'histoire. Sauf que euh, en fait, si on veut être réaliste, on se rend compte que, effectivement, l'évolution historique, c'est toujours le croisement entre des forces individuelles et des forces collectives, euh, des mouvements sociaux, des mouvements idéologiques. Enfin, voilà, c'est plurifactoriel. Et rendre le côté plurifactoriel dans la fiction, c'est compliqué, parce que nos attentes perceptives, surtout par exemple, je pense que le cinéma et les séries télé renforcent ça, euh, sont des attentes perceptives où un petit nombre d'individus, voire un individu tout seul, par son odyssée personnelle de la transformation, peut transformer le monde extérieur. Et euh, sauf qu'en fait, c'est assez rare que le monde bouge comme ça quand même.
1: Voilà, donc, bah, je, je suis très heureux que, que tu... Que tu profite en fait, de ce moment pour rappeler à nos éditeurs qu'effectivement, parmi les mythes hein, qui courent sur le métier d'édition, il y a effectivement, dans, dans cet aspect de, de la gestion des manuscrits, ce n'est pas effectivement une simple attente. Ce n'est pas non plus, comme ça se dit tant, euh, surtout par les autrices ou les auteurs qui voient leur manuscrit, leur rejeté, que c'est que du copinage et que si on ne connaît pas les gens, en fait, euh, je crois que, euh, tu le disais, il y a d'une part une, euh, il y a une attitude très active en fait, hein, de la part, en tout cas, de certains euh, éditeurs dont, dont tu fais partie, qui est de, de créer, en fait, le de co-créer euh, l'opportunité d'un tapuscrit, effectivement, en ayant une démarche euh, volontariste. Et puis, il y a aussi ces miracles, je crois, qui existent de recevoir des, des tapuscrits par oui. la poste et où il y a des choses extrêmement intéressantes qui demanderont éventuellement du travail. Non mais...
2: non mais par exemple récemment euh, j'ai reçu euh, alors c'est particulier c'est un auteur qui s'appelle euh, Jean-Luc Dachano qui est aussi éditeur aux éditions de l'œil d'Or euh, il y a des années j'avais vu représenter sur scène une de ses nouvelles euh, j'avais trouvé ça très très frappant et j'étais allé le voir en disant euh, le jour où euh, tu, tu écris un roman tu me tiens au courant et des années après euh, il m'a envoyé son premier roman et euh, ce qui était très euh, délicat, c'est que c'était un roman euh, assez volumineux et qui avait été pensé pendant 12 ans. Et en plus, c'est un auteur, en fait, on, il l'a écrit pendant 12 ans, mais c'est un auteur, il y a réfléchi 30 ans. C'est vraiment la somme de... C'est ce qu'il ne faut jamais faire dans un premier roman, c'est-à-dire c'est la somme d'une vie. Euh, parce que souvent, il faut se dire, euh, OK, je vais écrire un premier roman, mais après j'en ai écrit un deuxième, un troisième, et puis je vais petit à petit euh, grandir esthétiquement. Là, je pense qu'il a vraiment donné beaucoup, beaucoup dès le premier. Et, euh, et en fait, j'ai passé des mois à triturer le manuscrit en me disant euh, « Ah, qu'est-ce qu'on peut couper ?» voilà. Alors d'une part, je pense que c'était une erreur de ma part, parce que se dire qu'il faut couper absolument, euh, ce n'était pas mu par des raisons esthétiques, c'était juste se dire euh, « Quand c'est trop long, oh là là, les libraires, les lecteurs, ils vont avoir peur et tout ça ». Donc c'était un mauvais instinct, heureusement que euh, je n'ai pas, <rire> pas suivi cet instinct. Et l'autre chose aussi, c'est que pour le coup, à un moment, il faut aussi avoir l'humilité de se dire que l'éditeur n'a pas obligatoirement à manifester sa patte par son intervention. Donc, par exemple, le roman de Jean-Luc Dachano, qui s'appelle « Souviens-toi des monstres », c'est sans doute un des romans sur lesquels je suis le moins intervenu. C'est-à-dire, je suis intervenu sur des petites chevilles, des petites coupes à cet endroit, mais très précises, des petits endroits où il y a des rappels pour qu'on ne perde pas l'histoire, ce type de choses. Mais sinon, globalement, c'est un roman sur lequel mon intervention a été très, très limite. Il y a eu une, une période assez longue de réflexion, d'interrogation, et puis finalement, une sorte de... De révélation. Alors la révélation est venue de manière très simple parce que, en fait, on, ce qui est bien dans l'édition, euh, enfin, comme dans d'autres métiers sans doute, c'est qu'on continue à apprendre. Et sur euh, les deux dernières années, je me suis rendu compte que euh, on avait peut-être un tout petit peu tendance dans l'édition à courir derrière d'autres formes de fiction qui commencent à être dominantes médiatiquement, comme euh, les séries télé. Et euh, on, on cherche parfois des romans qui seraient, se dire. En fait, il faut du narratif, euh, parce que les séries télé sont narratives, parce que narratif, c'est le moyen de toucher le plus grand nombre d'eux. Et donc, il faut uniquement du narratif. Et donc, on a tendance à dissocier le fond et la forme, c'est-à-dire euh, faire de la forme extrêmement entraînante, euh, des choses, des page-turners, des choses comme ça, des trucs très scénarisés à la hollywoodienne. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, euh, le, un, un scénario hollywoodien, c'est une forme narrative qui peut très bien marcher, mais qui induit un fond particulier. C'est-à-dire, de cette forme remontent toujours les mêmes fonds. Et le, la forme hollywoodienne, c'est l'odyssée de la transformation. C'est-à-dire, c'est les étapes du héros, et voilà. Et en fait, ce qui m'a frappé avec Jean-Luc Dachiano, donc son roman, Souviens-toi des monstres, c'est un roman qui raconte la naissance dans une Italie fantasmagorique de Siamois. C'est que, en fait, c'est un roman sur les monstres, sur la difficulté de raconter les monstres, sur les toutes les formes de monstruosité, la monstruosité physique, la monstruosité morale, l'extravagance, l'excès, la passion, la générosité, la folie, sur tout ça, et qu'il fallait, comme le fond c'était ça, il fallait qu'il y ait une forme monstrueuse. C'est-à-dire, euh, euh, en fait, quand il y a une dissociation fond-forme, il y a un mensonge et une schizophrénie. Souvent, c'est complètement involontaire. Mais si vous faites une odyssée de la transformation à l'américaine, c'est-à-dire un scénario hollywoodien, mais qui raconte quelque chose de collectif, euh, en fait, vous ratez quelque chose. Je vous donne un exemple très simple dans un film qui n'est pas très bon, mais dont j'aurais bien aimé qu'il soit bon, <rire> c'est Kingdom of Heaven de Ridley Scott, qui raconte quelque chose d'assez beau, parce que c'est le dilemme. Alors, Kingdom of Heaven, c'est euh, la chute de Jérusalem. Euh, alors, lors des croisades, j'allais dire le numéro de la croisade, mais là, ce n'est vraiment pas ma spécialité. Et euh, dans Kingdom of Heaven, donc Orlando Bloom joue un chevalier qui va sauver, euh, tenter de sauver Jérusalem. Et il y a cette idée, il y a un conflit entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'idéal chrétien et puis euh, le, le monde chrétien tel qu'il est physiquement économiquement. Et euh, peut-être que pour sauver l'un, bah, il faut abandonner l'autre et euh, voilà. Et dans « Kingdom of Heaven », il y a quand même cette idée qu a, que les chevaliers interviennent, mais les chevaliers ne sont rien s'il n'y a pas le peuple avec eux d'une certaine façon. Et, voilà. et ils essayent de rendre ça par une scène qui est, une scène qui est limite kitsch et que dans le film, mais qui est un peu où en fait, le, le chevalier va essayer de faire chevalier tous les habitants de Jérusalem. Et c'est une tentative, mais en fait, on sent qu'il rentre dans la... F... C'est la limite du scénario hollywoodien, c'est que ça ne fonctionne pas complètement, parce que tout simplement... Ce qui est censé être l'odyssée collective des survivants de Jérusalem, euh, bah, en fait non, c'est juste l'odyssée de ce chevalier. D'ailleurs, le film, à la fin, c'est son retour en France dans euh, une vie où il se dit ⁇ Ah, j'ai vécu des aventures avant voilà. ⁇ bon, Tout ça pour dire qu'ils euh, font un, des romans fond forme, ça c'est ce que j'ai appris euh, sur les dernières années. Il faut que le fond reflète la forme et la forme exprime le fond. Et, et, voilà. et donc, euh, Jean-Luc Dachano, son dernier roman, Souviens-toi des monstres, c'est un roman monstrueux, parce que ça a une puissance expressive. Et je pense qu'une des difficultés des séries télé actuellement, c'est que elles, elles sont contraintes par la forme qui limite le fond qu'elles peuvent montrer. Et quand elles cherchent à montrer d'autres fonds, ce qu'elles font, parce qu'il y a des grands scénaristes, et voilà, et bah, euh, elles, ont, elles ont du mal parce qu'elles sont souvent dans la dissociation. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une sorte de puissance expressive du roman euh, qu'il ne faut pas abandonner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, courir derrière le, euh, la série télé euh, parce que le, le roman a une puissance, euh, la lecture de manière générale a une puissance qui lui est propre. Euh, et voilà. non, mais parce que je, en fait, moi, j'ai beaucoup regardé de séries télé, j'ai atteint un certain niveau de saturation euh, et, euh, et je suis un peu étonné parfois quand je vois autant de lecteurs, d'éditeurs, de critiques littéraires qu'on qu'on bascule, c'est-à-dire euh, ils lisent plus euh, ou très peu ils regardent tout le temps des séries télé. Voilà. Alors qu'en lisant
1: beaucoup de romans, on s'aperçoit qu'on n'atteint jamais ce niveau de saturation. Parce que, parce que la, la puissance, la vitalité et le, le renouvellement possible et l'éclectisme effectivement du lien forme-fond du roman et sans, je suis entièrement d'accord, et sans commune mesure avec ce que permet la série télévisée de masse contemporaine, ouais. y compris avec le caractère totalement brillant hein, de certains scénarios ouais. et, et des équipes de scénaristes qui travaillent. Ouais. Mais en tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que Au Forge des Vulcains fait vraiment partie des, des maisons qui aujourd'hui. Euh, démontre, euh, mois après mois, trimestre après trimestre, la puissance de la littérature. Et cette puissance, on en parlait tout au début, qui n'est pas une puissance au service de, de quelques intellectuels éclairés euh, qui seraient seuls à même en fait, de goûter euh, la bonne littérature, mais qui est bien euh, de l'élitisme de masse, euh, des choses selon le cœur de l'H, L-A-S-C-H, hein, et, et sans accent circonflexe, bien entendu. Euh, et qu'on on remercie évidemment énormément les forges de Vulcain, dont tous les ouvrages, ou presque, sont disponibles euh, chez euh, qui donc chez Ground Control en permanence. Et on atteint à peu près le temps qu'on s'était fixé. Donc merci beaucoup David Meulemans. Et on va finir avec un nouvel hommage en fait à des dieux du feu, avec un métal un peu plus extrême que Manoa
0: Flore Café. Hugues Robert. Grand Contrôle. Libré Curieux. Libré Curieux.